0: Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de Wheel of Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Pour ce nouvel épisode de Wheel of Mobility, je reçois Marion Mercier, chargée de mobilité internationale chez Segula. Au programme de cet épisode, la mobilité internationale au service des équipes RH qui recrutent des talents étrangers, les leviers d'attractivité pour recruter les meilleurs talents étrangers et la RSE, élément incontournable de la mobilité internationale du futur. Salut Marion. Bonjour Caroline. Bienvenue dans We Love Mobility. Je suis très contente de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et
1: quel est ton parcours et ce qui fait que tu es arrivée dans la mobilité internationale? Bah, merci de m'accueillir ici. Alors, du coup, bah, je suis Marion Mercier. J'ai 26 ans et donc j'ai fait des études de droit. J'ai fait trois ans de licence de droit avant de découvrir, du coup, le droit du travail en troisième année de licence, qui m'a beaucoup intéressée parce que c'est une matière qui est très euh, liée à l'actualité. Et j'ai voulu aussi après, donc, ma licence avoir une expérience à l'international et donc j'ai décidé de partir au Canada pendant euh, pendant neuf mois pour euh, faire un échange là-bas, pour pouvoir m'ouvrir aussi sur euh, le droit à l'étranger et développer euh, mon anglais. Et donc en revenant, j'ai voulu combiner cet intérêt pour euh, l'international et le droit du travail. Je, je me suis inscrite au master euh, droit social à l'ietl à, à Lyon 2. Et donc, j'ai continué, euh, j'ai fait mon master 1 en droit social et en master 2, je me suis spécialisée en droit social, mobilité internationale des travailleurs. Donc, c'était très intéressant. Et j'ai fait un stage par la suite, donc quoi, dans le cadre de la fin de mes études, j'ai fait un stage dans un cabinet de mobilité internationale qui est spécialisé donc, en immigration. Où j'étais sur la partie euh, expatriation, donc euh, chargée des, des euh, procédures de demande de visa pour les salariés qui, qui étaient en France et qui partaient en expatriation à l'étranger, donc visa, euh, visa de travail globalement. Et ensuite, euh, du coup, j'ai trouvé du travail chez Segula euh, Technologies euh, en tant que chargée de mobilité internationale, chez lesquelles je suis euh, depuis un an, un peu plus d'un an et demi maintenant. D'accord, donc un parcours avec, enfin, euh, tu as toujours été attirée par les voyages oui. et le droit social, donc
0: tu as suivi un peu ton instinct et euh, tu t'es formée en droit social, tu as voyagé et, et du coup, tu es restée, as atterri dans la mobilité internationale.
1: Exactement. Exactement, toujours attiré par les voyages, et pas voilà, l'envie de découvrir un peu le monde, donc voilà, j'ai combiné un peu tout ça dans mon parcours professionnel du coup. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'entreprise Segula et ce que tu fais aujourd'hui dans l'équipe AMI Alors Segula c'est un groupe d'ingénierie internationale, on a plus de 12 000 collaborateurs et on est présent sur 140 sites dans une trentaine de pays. On travaille pour des grands clients dans les secteurs industriels, donc dans l'automobile, l'aéronautique, l'énergie, le ferroviaire par exemple. Donc la moitié de notre chiffre d'affaires se fait à l'international également. Au niveau des effectifs, on a 5000 collaborateurs en France et 7000 à l'étranger. Et donc on travaille pour pas mal de clients et de projets surtout inter inter et transnationaux. Donc, on a pas mal d'équipes euh, multinationales qui interviennent, par exemple. On peut avoir en Slovaquie euh, des, des, enfin, des Français qui interviennent. On en aussi euh, des Indiens. Donc, on a voilà, on envoie pas mal d'équipes de, de toutes nos entités euh, sur, euh, sur plusieurs projets. Et voilà, donc moi, je fais partie du coup de l'équipe mobilité internationale avec ma responsable, donc Estelle Nguyen. On est là pour, euh, pour gérer donc, les déplacements euh, vers la France et depuis la France. Donc, euh, pour les déplacements vers la France, on va s'occuper donc de tout ce qui est impatriation, donc tout ce qui est les procédures de visa, demande d'autorisation de travail pour euh, les embauches en France et donc depuis la France donc, on s'occupe des expatriations, des détachements et voilà, on va gérer toute la partie euh, par exemple pour les expatriés euh, paix, contrat de travail, avenant de travail, se mettre en relation avec les RH à l'international qui vont accueillir donc euh, les expatriés donc actuellement, on a une quinzaine d'expatriés et on a, on a envoyé environ 600 personnes en détachement depuis le début de l'année. Donc euh, on est sur, euh, sur du bon volume comparé à l'année dernière. Voilà, on était l'année dernière, on était plutôt à 500 détachements euh, en 2022 en tout. Maintenant, on est à plus de 600, donc euh, la mobilité fonctionne bien chez Ségul, en tout cas.
0: Donc un très grand groupe hyper internationalisé. Exact. Il deux personnes à l'AMI. Moi, je trouve ça un peu. Voilà. <rire> Faut nous expliquer la recette magique
1: de, de cette équipe. Bon, après, on est des stagiaires qui viennent de nous aider un peu de temps en temps. Voilà, concernant les détachements surtout, mais oui, on est deux pour gérer euh, le, le plus grosse partie. Euh, surtout expatriation et impatriation.
0: Ouais. Alors la particularité de Segula et on en a parlé pendant qu'on a préparé cet entretien, c'est que l'équipe AMI forme les RH. Et les sensibilise sur toute la partie immigration, demande d'autorisation de travail, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous êtes organisé Parce que c'est la première fois que j'entends une organisation <rire> comme celle-là.
1: Exactement. Bah, en fait, euh, c'est à partir de l'année dernière euh, où vraiment on a repris le besoin de, d'empojicher de plus en plus de, d'ingénieurs étrangers, en fait, où il y a de, de plus en plus de candidats étrangers. Et on a aussi beaucoup de. On a des pénuries de talent sur certaines, sur certaines spécialités euh, d'ingénieurs, euh, notamment dans le domaine de l'automobile. Donc on a été obligé de se former en fait avec ma responsable sur comment faire venir des personnes en France sur toutes les procédures d'immigration. Donc c'était un domaine totalement inconnu pour nous deux. Donc on s'est formé, C'était très intéressant comme processus parce qu'on a appris plein de choses. C'est vrai que c'est assez complexe en plus comme, comme domaine. Donc on, on s'est formé et maintenant on est en charge. Euh, enfin on a rédigé du coup des notes, organisé des webinaires avec euh, les RH qui sont elles en charge des demandes de, d'autorisation de travail et qui sont en lien directement avec les salariés, alors que nous on l'est pas forcément avec ma responsable. Et donc euh, maintenant on a mis en place un processus. où On va former régulièrement les RH, les chargés de recrutement, euh, les managers aussi. Parce que voilà, il y a de plus en plus euh, de personnes qui, enfin, les, les candidats euh, étrangers euh, sont de plus en plus euh, importants euh, chez Ségula et donc euh, on a besoin de former voilà les chargés de recrutement pas mal aussi qui sont qui sont un peu perdus sur sur les procédures parce que c'est assez complexe et donc euh, voilà on a fait par exemple un webinaire euh, jeudi dernier pour les chargés de recrutement pour euh, les actions qu'ils avaient à faire quand euh, ils avaient un candidat étranger ou qu'ils soient en France, ou qu'ils soit déjà en France, euh, par exemple avec un titre de séjour étudiant, ou un autre titre de séjour, euh, voilà, savoir euh, s'il y a besoin d'un changement de, oui, statut, de statut, etc. Donc voilà, et on va mettre ça en place, donc euh, on va faire ça tous les trois mois. On va aussi donc organiser un webinaire pour les managers, et un pour les RH aussi, pour faire un, une petite euh, piqûre de rappel, même si... Euh, Vraiment, elles euh, sont bien formées maintenant. Elles sont bien formées et elles nous envoient des mails euh, voilà, pour confirmer si c'est OK d'embaucher telle mmh. ou telle personne. Et... Mais globalement, elles euh, connaissent déjà la réponse. Donc, euh, voilà, elles ont Très juste bien. besoin de nous pour, pour confirmer. Mais euh, maintenant, ouais, elles sont bien formées. Ça roule. Elles, ça roule. Donc, vous êtes là quand même en support s'il y a des questions Exactement. un peu plus techniques ou expertes. Exactement. On est là en support et on travaille aussi avec les juristes en droit social qui viennent nous aider un peu plus sur, euh, par exemple, quand c'est des questions un peu plus spécifiques. Donc, voilà, on travaille avec l'équipe des juristes en droit social également.
0: Très bien. Et tu en parlais juste avant, euh, la pénurie de talents, la guerre des talents, pour certains postes, du coup, euh, chez Segula. Donc, vous allez recruter des talents à l'étranger. Tu peux nous parler un peu comment vous sourcez, comment vous les repérez, ces talents
1: euh, bah, Ils viennent euh, plutôt à nous. Déjà, euh, je sais qu'on a beaucoup de candidatures, euh, de, voilà, de manière générale, on a pas mal de candidatures euh, sur nos offres d'emploi. Euh, on a pas mal de candidatures de voilà de personnes qui sont déjà à l'étranger et après on va aussi recruter des personnes qui sont euh, dans nos entités Ségula. notamment donc on a pas mal de enfin les profils qui nous intéressent se trouvent pas mal euh, dans les pays du Maghreb donc notamment Maroc et Tunisie. Et donc généralement il y a aussi des profils qui se trouvent dans nos entités Ségula, parce qu'on en a on a deux entités Ségula euh, au Maroc et en Tunisie. Et donc on va leur proposer euh, des passeports talents par exemple, salariés mmh. en mission qui est intéressant pour eux et, et pour nous aussi.
0: Oui, d'un point de vue simplification des démarches, voilà, exactement. simplicité eux, ils, des démarches. Et puis
1: eux, comme ça, ça leur permet de faire venir leur famille aussi en France. Donc, c'est, c'est plus simple pour eux. Mmh. Donc, on fait ça, ouais. D'accord. Et donc, tu
0: parlais de certains postes, comme des postes d'ingénieur, par exemple. Est-ce que vous avez des postes qui sont des métiers en tension Ou est-ce que vous avez aussi des dossiers où vous devez passer l'opposabilité du marché du travail attendre les délais, etc.
1: On a des postes en métier en tension, oui, mais on a pas mal de postes aussi qui ne le sont pas. Ça dépend vraiment des secteurs. Je serais incapable de te dire quel est le volume de métier en tension, parce que du coup, c'est les RH qui gèrent plus ça que moi, mais on doit en euh, effet régulièrement poster des, des offres d'emploi pendant trois semaines la paix au Pôle emploi,
0: oui et est-ce que vous avez été touché par les, les récentes problématiques qu'on a eues avec les consulats dans certains pays du Maghreb
1: oui, bah oui, tout à fait. Là, surtout euh, l'année dernière avec euh, les quotas, ça ouais. a été euh, c'est assez difficile pour nous. On s'est organisé pour contacter les consulats directement, organiser des rendez-vous avec eux pour pouvoir euh, accompagner nos salariés en fait et, et être présents pour nos salariés euh, qui avaient besoin et pour nos candidats surtout, mmh. qui avaient besoin de, de venir euh, rapidement en France et nous aussi on avait besoin rapidement d'eux pour ouais, pouvoir assez euh, les envoyer là, voilà, sur ouais. les projets de nos clients. Et donc on s'est mis en contact euh, par exemple avec le consulat de, de Tunisie euh, avec lequel du coup euh, on a des contacts maintenant et euh, on arrive à, à accompagner nos, nos salariés euh, Là-dessus, quand on, a des, quand on a des blocages, par exemple, sur leur dossier, on contacte le consulat Directement, dit, ouais, ouais. Ouais.
0: Vous avez des bons contacts. Alors, vous n'êtes pas les seuls à recruter à l'étranger. Il y a beaucoup de boîtes qui sont touchées par la guerre des talents et la, la pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous, vous mettez en place pour attirer les meilleurs talents étrangers, par exemple
1: Alors, euh, bah chez là on leur propose euh, des missions avec des opportunités de prise de responsabilité rapide, déjà. Ils vont intervenir euh, à l'étranger aussi. Euh, parce qu'on est pr- présent dans 30 pays dans le monde, donc ils ont la possibilité ensuite, en venant chez nous, euh, de partir à l'étranger, de faire des mobilités, d'être envoyés euh, à l'étranger assez régulièrement s'ils si le souhaitent. Et puis voilà, dans les pays d'accueil aussi, on a des, on a des formations donc euh, pour qu'ils continuent à, à apprendre, en fait. Euh, on a des formations en langue et des formations techniques. Et aussi, on met en place des mesures pour les accompagner quand ils arrivent en France, pour la relocation par exemple, mmh. la recherche de logement. On est en train de mettre ça en place voilà, pour qu'ils n'arrivent pas en France euh, sans rien. Sont on, voilà, qu'ils soient un peu chouchoutés. Qu'ils soient un peu chouchoutés. Donc ouais, voilà, c'est le, ça, c'est les leviers qu'on met en place. Et euh, voilà, faire venir aussi un maximum les accompagner pour faire venir leur famille, faire en sorte qu'ils puissent obtenir un passeport talent Ça, c'est assez important. Voilà, on essaie de ne pas séparer non plus les familles. On a, par exemple, deux salariés euh, actuellement qui sont chez la Tunisie et euh, qui ont un enfant ensemble. Et donc, euh, on est en train de travailler ensemble pour qu'un des deux euh, époux... Euh, et un passeport talent pour qu'il puisse faire venir toute sa famille en France. Donc euh, voilà, on travaille sur l'accompagnement des, des salariés. Sur l'attractivité, voilà. la
0: fidélisation des, des salariés. Exactement. Et dans la
1: même logique, quand
0: on parlait de, d'accompagnement des expats à l'étranger, parce que vous avez quand même une petite population d'expats, tu me disais que vous étiez en train de réfléchir à davantage les accompagner.
1: Oui, exactement. Les accompagner pour rechercher un logement sur place... Pour toutes les procédures administratives, donc sur, dans certains pays, on a des prestataires qui les accompagnent, par exemple pour s'enregistrer auprès des autorités locales. Par exemple en Slovaquie, voilà, on a un prestataire qui les accompagne. Euh, je sais qu'en Slovaquie, il faut qu'ils se, s'enregistrent aux autorités slovaques. Même si ça fait partie de l'Union européenne, c'est mmh. nécessaire pour qu'ils soient, euh, voilà, ils doivent être déclarés. Voilà. Ouais. Donc, euh, on a un prestataire sur place qui les accompagne, euh, qui prennent rendez-vous pour eux, qui se rendent au rendez-vous avec eux. Donc, euh, on les accompagne au maximum quand ils sont à l'étranger aussi, quand ils arrivent à l'étranger. Très bien. Sur la partie euh, tendance de la
0: mobilité internationale et concernant Ségula en ce moment, euh, du coup, vos sujets du moment, c'est... Euh, tu me parlais de, de télétravail à l'étranger. Vous êtes en pleine réflexion sur une politique groupe.
1: Vous avez eu des questions là-dessus On n'a pas eu de questions pour l'instant. Alors, c'est tout juste en construction. C'est vrai que pour l'instant, on a de la chance parce qu'on n'a pas trop de demandes et on gère un peu ça au cas par cas. Mais c'est vrai que c'est un sujet assez complexe, et en plus, étant donné l'absence de législation euh, voilà, au niveau de chaque pays. Et du coup, on travaille euh, avec, euh, sur ça, pardon, avec les RH, euh, voilà, généralement. Mais honnêtement, on n'a pas eu tellement de demandes. Euh, nos salariés ne sont pas trop demandeurs de télétravail à l'étranger. C'est surprenant, parce qu'il y a, il y a, plein, d'autres, euh, il y a plein d'autres boîtes où euh, c'est vrai. ils ont été
0: inondés de demandes il a fallu gérer un peu au euh, cas par cas. Euh, et, et du coup, je pense que la plupart des RH et des, des équipes MI se sont dit « Ok, il faut qu'on crée une politique, mm. euh, parce qu'on aura la question de plus en plus souvent. Il faut que ce soit un peu structuré.
1: » Voilà. Ce n'est pas notre plus gros besoin euh, okay. euh, à, maintenant chez Ségula. On a plutôt un besoin de construire une mobilité euh, groupe, une politique de mobilité internationale groupe. Oui, parce que finalement, euh, voilà, parce vous grandissez, qu'on est... vous êtes partout. Exactement. Et, et vous n'êtes pas encore ça. Non, on a une politique euh, mobilité euh, France mais pas, pas au niveau du groupe, donc euh, on est en train de travailler là-dessus, de construire ça avec, euh, avec les RH, donc des, des pays concernés, voilà, surtout euh, enfin, sur les pays où ouais, faire petit à petit sur, euh, sur... Voilà, donc on est en train de, de, de construire une, une politique de mobilité internationale, donc euh, groupe, donc avec les RH concernés. Et vous, vous êtes en lead, la France là-dessus oui, bah parce que du coup, le, la politique euh, mobilité France, c'est le modèle. Mmh. Et donc, on va chercher à, à appliquer, euh, appliquer ça au niveau du groupe et à faire en sorte aussi bah, que les différences entre les pays soient, soient prises en compte. Parce que forcément, ça va être, ça va être différent. Mmh. On n'est pas les mêmes fonctionnements ça dépend des pays.
0: Donc, encore un petit peu plus de travail pour vous deux. <rire> voilà, exactement. <rire> Super. Quel conseil donnerais-tu à un jeune diplômé qui prend un poste de chargé de mobilité internationale aujourd'hui
1: alors, euh, je lui conseillerais d'être euh, curieux et d'être euh, toujours ouvert à apprendre euh, des choses parce qu'en mobilité internationale, on apprend toujours plein de choses. Il y a tout, il y a beaucoup de changements, de législations qui changent ou de, de pays. Voilà, par exemple, on a envoyé des salariés en expatriation en Serbie pour la première fois, donc euh, ça nécessite du coup de se renseigner sur comment envoyer un, un salarié en Serbie, quelles sont les procédures d'immigration, comment ça se passe sur place, la vie. Donc euh, voilà, il faut, euh, faut être assez débrouillard, je pense, et il faut être curieux, voilà, ouvert à, à apprendre euh, plein de choses.
0: En tout cas, j'ai l'impression que ton, ton expérience chez Ségula euh, est hyper riche, parce que tu touches à tout, finalement.
1: Ouais, exactement. Mais j'ai la chance d'avoir une responsable qui me laisse euh, gérer euh, des dossiers, euh, des gros dossiers en autonomie. Donc euh, voilà, on gère toutes les deux et... Euh... Et c'est très intéressant, parce que du coup, j'apprends plein de choses, euh, voilà. Ouais. Il y a des difficultés, mais après, on apprend du coup de, de tout ça, et de toutes les difficultés qu'on rencontre, et à faire les choses autrement, à anticiper. Donc, euh, mmh, non. Ça te fait une super expérience, C'est, c'est vraiment bien, ouais. Et finalement, comment tu vois la mobilité internationale dans dix ans Dans dix ans, la mobilité internationale, euh, je pense qu'on va devoir se réinventer en mobilité internationale, parce que, euh, surtout au niveau de la RSE, qui va prendre de plus en plus d'ampleur, notamment au niveau de de l'environnement et de, de la neutralité carbone qui, je pense, va être de plus en plus demandée aux entreprises. Donc, ça va être un, un gros challenge, je pense, de devoir gérer des mobilités internationales... Plus vertes. Plus vertes, voilà, exactement.
0: En conclusion, Marion, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans ce secteur ou qui ont marqué ton parcours jusqu'à aujourd'hui
1: bah alors, il y a tout d'abord, il y a Mme Escande Varagnol, euh, qui était la directrice de mon, de mon Master 2 à, à, à l'UITL de Lyon 2, euh, voilà, qui est une personne qui est passionnée par la mobilité internationale et qui transmet euh, ça très bien à, à, ses, à ses étudiants. Donc, il y a cette personne-là, et puis ma responsable ensuite, Estelle Enguien, qui, qui est une super responsable et qui, euh, qui voilà, te fait qui, grandir. Qui fait grandir et qui, voilà, on travaille ensemble et c'est, c'est un bonheur de travailler avec elle.
0: Pour conclure, les choses à retenir de cet échange, c'est que chez Ségula, vous avez une organisation assez novatrice. Vous êtes deux personnes à la mobilité internationale pour un énorme groupe international qui recrute beaucoup de talents étrangers et vous êtes au service des RH qui recrutent. Vous leur dispensez des formations et des webinars et vous intervenez en support en cas de question. Pour recruter les meilleurs talents étrangers, vous avez des leviers d'attractivité comme l'accompagnement dans les démarches d'immigration, pour la famille, la recherche de logement, etc. Et enfin, pour toi Marion, RSE est un élément incontournable pour la mobilité internationale du futur. Merci beaucoup Marion d'être venue. Merci Caroline pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.